la venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Regina con mucha gente que ha venido esta noche y les voy a presentar a mis compañeros el Eregio Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. Y el príncipe de la música, Guilherme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias. Eh, vamos a dar cuenta de algunas presentaciones sí, señor. que tenemos que informar. ¿Qué voz interesante tiene? Tengo una voz muy interesante porque me estoy operando de la voz. Ah, qué sí. bien. Sí, quiero tener la voz de Oscar Casco. Claro. Mamarrachito mío. ¿De acuerdo? Qué bien, le sale bárbaro. Me, y, le digo que me gusta esa voz. ¿eh? Tendría que sí. haber operaciones de voces para hacerse la voz de. Claro. Claro. Sí. Así como usted se puede hacer la cara de él. Claro. Bueno, hágase la voz de... Está muy bien la, la voz de Benito Modoque, el de Don Gato. Oye, Don Gato. Ah, sí. Me quedó bárbaro. sí. ¿Qué le parece si vamos directamente... Hay presentaciones que anunciar. Atención porque... Información, información que no tengo, lamento decir. Bueno, pero yo le quiero decir que a la gente de Buenos Aires, que así como estamos hoy jueves en el Regina... Sí. La semana que viene también. Sí, señor. Estaremos aquí. Aquí en el Teatro Regina de Buenos Aires, en la Avenida Santa Fe, eh, 1, 2, 3, 5, 5, sí. Y atención porque mañana estaremos en Luján, mañana viernes, y el viernes próximo, después sí. del show del Teatro Regina, el viernes, no hay nada. Entonces, ¿para qué lo dice? Claro, claro. El viernes próximo no hay nada. Es correcto eso, sí. Bueno, muy bien. El 27 Pero vayan, vayan poniendo las barbas en remojo. Porque muy pronto iremos a Córdoba. Sí, señor. Iremos a Villa María y a Córdoba Capital en teatros 
cuyo nombre no nos ha sido dado Exacto. revelar todavía. No, pero yo le puedo decir que el 6 de junio vamos sí. a estar en Córdoba pronto. Muy pronto. Y el 7 de junio en Villa María, en donde me dicen que estaremos eh, dentro del Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales. Sí. Eh, eh, eh. Que vamos a hablar todo el programa de Ciencias Sociales. Sí. Exactamente. Nada del ama de casa es un ser humano, nada, nada. nada de chiste de pizzería, nada de... No. Sí, es asociado. Sí, Con sí. Él, por esto me estoy entrenando. Sí. Tiene una voz de sociólogo. Son las ciencias sociales, ciencias duras. Bueno, depende. Claro, sí, bueno, claro. Hay profesores y profesores. Depende es lo que más se dice en las ciencias sociales. Claro. Es la, sí. lo más repetido. Y en términos de, también. Eh, asimismo, este domingo, primero el sábado. Sábado, perfecto. Este sábado, 13 de mayo, 21 horas. Eh, es el, la hora se llama El Joker. Es teatro Espacio Abierto, que es el teatro de la madre de Leonardo Esbaraglia. La felicito a la madre Esbaraglia sí, y compró claro. un teatro. Y también a su hijo. ¿eh? El hijo también. Bueno, eh, Pasaje Carabelas 255. Actúa Rodrigo Mauregui. Entradas en boletería. Perfecto. Nada de... La, va a la boletería y la saca si la bueno, está bien, está bien señor. esto es el Joker, sábado 21 horas pero el domingo 14 se estará dando la obra Eva Duarte, una verdad que incomoda con una trama que revela aspectos del secuestro y profanación mm. del cuerpo de Vita ¿eh? una obra escrita por Susana Barbato y el teatro donde se da es el teatro Beckett muy bien guardia vieja Sí. 3556. Actúan Rocío Esteves, Alejandra Figueras, eh, Daniel Dirúa, Dirúa, sí. eh, etc. Dirige Martín H. Y las entradas esta vez sí. Alternativa teatral. Muy bien. Buenas, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, noches. ¿Es alternativa teatral? Hablo. No, equivocada. Ah, <risa> Vamos rápidamente al tema que se nos ha impuesto. Bueno, muy bien. Sí, pues está dentro, dentro de lo que es la ciencia social sí. higiene personal ah. higiene lo digo con todas las letras sí, sí, por supuesto J no, no, bueno, señor bueno H y fundamental sí. la higiene personal digo, esto es lo que nos diferencia de los animales el animal puede estar sucio perdón, hay animales muy limpios exacto ¿quién, quién ah. es lo que es limpio el animal? el gato yo, yo he visto perros tomar agua Del, del, del al lado del cordón de la vereda porque es, es ¿Usted, sabio usted se pondría en cuatro patas a tomar agua en el cordón de la vereda no hablo de mi vida privada yo sí bueno. el, el perro es muy limpio como el gato porque ellos mismos a partir de la lengua se limpian todas las partes que pueden sí, se lamen menos la lengua se todo el congreso de la lengua estuve yo sí, bueno, pero no tiene y ahí que... hablamos de todo eso de perros, gatos etcétera ah uh, Esto es higiene, ¿eh? Perfecto. Vamos a ver. Aunque a la mayoría de nosotros nos gusta pensar que tenemos una buena higiene, lo más probable es que no. No, ok. Pero como es uno, uno dice, ay, yo soy muy limpio, muy higiénico. Lo que pasa es que nunca... A mí a limpio no me gana nadie. Bueno. Lo que dice así, a limpio no me gana nadie. En el barrio me dicen el, el limpito. No, limpito, yo le conté que limpito es el tipo que viene a domicilio, me trae los detergentes y las cosas. ¿Ah, sí? Ajá. Sí, le decimos limpito. Eh, bueno, hemos elaborado una pequeña lista de hábitos que uno puede considerar inofensivos, pero que no lo son, amigos. Y... Eh, 
Vamos a ver, porque estos hábitos son tan malos que pueden enfermarnos. Sí, por, eh, eh, por ejemplo, tengo entendido, esto lo escuché... Eh, ¿Lo escuché? No, no, ¿Lo escuché en una verdulería o en un lugar? Tengo eh. entendido que, por ejemplo, eh, el pelo... Sí. que hay gente que es fanática se lava el pelo constantemente es malo para el pelo para el cuero cabelludo dicen que una o dos veces a la semana a la semana a la semana es la forma ideal de mantener el pero pelo. no será que usted es antivacuna no, ah, no, no, no es raro eso claro que dice no hay que lavarse el pelo eh, y empieza a decir enfermedades que provienen de el pelo tiene el lavado que... capilar claro porque qué me viste de la ceborrea claro no ah, bueno que lo pero, diga así no pero la ceborrea es algún de una persona que se lava una vez por mes. No, pero eh, la ceborrea está siempre. Usted tiene más o Cuando bueno. crearon el ser humano. Sí. sí. No crearon. ¿Cuándo el... fue? No, el 25 no... de mayo. Bueno, sí. estaban apurados. No crearon el shampoo. El ser humano vino para estar así en el mundo. ¿Qué fue primero, el ser humano o el shampoo? ¿Eh? No, bueno. Ahí está. Esa es ciencias sociales. Bueno, primer mal hábito. Vamos. Bueno. Usar muchas veces la misma toalla. Sin lavarla, sí. en la mayoría de los hogares, reutilizar las toallas es bastante común. Y si bien no es malo hacerlo, es necesario lavarlas después de un par de usos, como máximo. ¿Máximo? ¿Qué hace eso que acabo de decir? Es exagerado. Es exagerado y es inexacto desde el punto de vista científico. La toalla uno la usa cuando? ¿Cuándo? Cuando se bañó. Claro. Es decir, cuerpo limpio. Toalla limpia, cuerpo limpio, sigue todo limpio. Sí. Al otro día se baña de vuelta, toalla limpia, cuerpo limpio. Claro, al revés, cuerpo limpio, toalla se limpia. Se y se seca con la misma toalla que se secó. Claro. Un compañero, eh, no sé con quién vive usted. No, no importa. Si vive, no, 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 si vive con la mujer que ama, sí. si vive con su mujer. No, bueno, no, es, no, es lo mismo. No, yo lo sé. No, de todas maneras, eh, una señal para cambiarle la toalla es cuando ya hay moscas alrededor de... Sí, la... mamá, vale, ahí directamente. Es eso. Bueno, eh, sin embargo, si lo haces una vez a la semana, ya no sé a qué se refiere, quizá deberías aumentar la frecuencia. Creo que sí que sea a qué se refiere. No, 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 está diciendo de, de cambiar las toallas. Las toallas chucha... Chucha, sí. sí. Son un caldo. ¿Qué? No, no. A veces tienen olor, pero... Siga la, la frase tiene contigo. La, la sopa que yo comía cuando era niño tenía ese gusto. Eh, son un caldo de cultivo perfecto para las bacterias, sobre todo cuando están húmedas las bacterias. No, la toalla. Ah, la toalla. Siempre debes acordarte, Nahuel, de colgarlas sí. a las toallas para que se sequen bien y así evitar que las bacterias se multipliquen. ¿Pero cuál es la otra alternativa que es no colgar la toalla? No, hay... Tirarla en el piso. Tirarla en el ah, piso. Ah, no. Yo la dejo en el piso y sí. la pateo. Para Exactamente. Le digo, ese es uno de los grandes placeres que tiene sí. el ser humano. Bueno, pero ahí... Eh, Tirar la toalla al piso y incluso, si es necesario, darle una patada. Claro. Ah. Y eso te sirve para un último secado de la planta de los pies. Sí. Y lo hace así un poco y sale lo más chulo. Pero después, eso mismo se lo pasa por la cara. Mm. ¿A qué se refiere? A la toalla. <risa> que usted hizo todos esos procedimientos en el piso. Sí. Eh, después, después la cuelga. viene su señora esposa y la cuelga la, bueno la, la cuelga y... tengo que estar en todo <risa> le cuelga la toalla y así durante semanas bueno eh, por lo general es bastante seguro limpiar las pantallas 
Las pantallas. De los celulares. Ah, no, ser. porque es otra. Otro, ahora viene otro María, mal hábito. Ah, bien. Que es no limpiar el teléfono con regularidad. Sí. Yo no lo limpio de ninguna manera. Cada, no, bueno, cada ni dos días. Ni mal. Cada dos días puedo, hay que limpiar. Puedo, toca... Cuando cambia las toallas, ¿Y cómo lo limpias? Lo metes adentro de una olla y lo dejas servir un no. rato. ¿Ves? No. Me toca ser abogado del diablo hoy. ¿Qué tal? Formando su Horrorioso le toca ser, me parece. No, no, porque ese es completamente inexacto. El celular, ¿quién lo usa? Uno. Sí. ¿En la mano de quién es? De uno. En todo caso, ¿las bacterias de quién son? De uno. Bueno. Este... Acá dice... Hay que limpiar las pantallas del teléfono... Con toallitas desinfectantes. Sí, sí. Pero si te preocupa que la dañe, sí, que, sí. que se rompa el teléfono. Claro, porque hay claro. otros productos. Siempre puedes buscar en internet una que sea segura. Una persona. No, no una, una toalla desinfectante para claro. elementos electrónicos. A mí me gusta llamarle paño. Ah, qué ah, bien, bueno. Me gusta llamarle paño. Qué lindo. Eh, paño de pantalla de celular. Hay productos, hay un spray. ¿Qué tal, es el mismo que para limpiar el spray. Eh... ¿Sí qué? Para limpiar el teléfono. Sí, tenemos el spray especial. Es el mismo de los anteojos. No, sí. El de los anteojos es hipoalergénico. Eh, sí, no es el mismo del pelo que uno Tampoco. Este es, es antiestática. Tiene una... Antiestético. Señor. No, señor. Sí, también. Sí. Pero usted le tira a las pantallas de la computadora, del celular, sí. del televisor. Sí. Oh. Y se puede fulminar, ¿eh? eh bueno, no, con eso no. Sí, sí. Porque se le pone... Mire, si usted agarra, por ejemplo, un inflador con agua, y se lo tira al televisor. Bueno, eso sí. Lo mismo. Eso sí, pero esto es una espuma blanca que después le queda impecable, ¿eh? Sí. Eh, si empiezas a ver algo extraño, para. ¿Qué? ¿Para qué? Para, detenente. Detente. Detente. Bueno. Eh, por ejemplo, si sientes la piel reseca, ¿qué sí. tiene que ver? Estoy limpiando el teléfono. De pronto nos abandonó, estábamos con el teléfono en la mano. No, pero puede ah. ser a la vez, mientras eh, limpia el teléfono, siente que la piel se va a levar resecando. No, sí. también usted se puede bañar al mismo tiempo que limpia el teléfono. <risa> Mete el teléfono adentro y mientras tanto le va dando un poquito. Una cosa muy peligrosa sí. es andar descalzo. Sí. Yo, yo he pasado toda mi niña descalzo. Sí, todo el no le compraron sí. zapatos. Y nunca tuvo nada. De mi abuela. Ah. Descalzo, decía. Y nunca tuvo ah. nada, ninguna enfermedad. ¿Quién dijo que no? Ah, bueno. Se todos los días. Andar descalzo es una forma de acumular bacterias en tus patas. Sobre todo en las plantas de los mismos. De los pies, sí, claro. Ni hablar no, ¿De, de que los espacios públicos no suelen ser conocidos por su limpieza. ¿Pero qué anda? ¿Descalzo en el restaurante? Eh, claro, anda en el subte descalzo, no sé. Claro. Pero en la propia casa también hay que calzarse. Cuidado con la utilización de OJs. Lo digo con todas las letras. ¿Cuáles son? Eh, o sandalias sin medias que va a poner medias con las sandalias claro, no parezco la baña deberá limpiarte constantemente para no acumular la suciedad la suciedad, bueno, es que tal yo tengo un amigo que es pediatra ¿Es pediatra? Eh, no, eh, entiende los pies, ¿cómo se llama? Podólogo. Podólogo. ¿Cómo es? Podólogo o pedicuro. Pedicuro, oh, sí. Y él me dijo, un día me agarró, y me dijo, si supieras 
Es que sí. Las cosas que yo veo aquí, sí. deberías lavar las patas de inmediato. Sí, sí. Me ah. dijo que eh, la, mayor, la mayor cantidad de suciedad, sí. e incluso bacterias, sí, claro. se acumula entre los dedos de las patas. Claro. Y, y hay una frase de los pedicuros que dice, entre dedo y dedo hay un mundo por descubrir. Sí. ¿Hay mucho qué? Hay un mundo por descubrir. Ah, mira. Pero no rima mucho. No, pero es que no rima. No es una rima. Es una frase. Yo conocía un verso sí, que era, sí, bueno. Aquí estoy como esos lirios, mustios y yertos que cunden en las tumbas de los muertos. Claro. Bueno, y, claro. Decía, y aquí estoy como esas cosas negras y chatas sí. que salen entre los dedos de las papas. Bueno, bueno. Sí. Esa es otra vertiente de, de, los, de los pedicuros. Veo que está el pedicuro... Y el podólogo, que es una aspiración más ¿Qué, ¿Qué sabe más? Ahora, eh, yo... Saben lo mismo, pero el otro cree que sabe más, el podólogo. Yo pienso, es una de las profesiones, eh, haber estudiado seis años medicina, para sí. después terminar cortando uñas. Pero no necesita ah, estudiar seis años medicina. despreciando no, a los digo, podólogos argentinos, digo, que son los mejores del mundo. Ya se, bueno, no sé. Lo hace... llaman de todas partes pero para cortar uñas. En primer año... <risa> tiene... ¿Quién los llama? Van en primer año un amor, <risa> tiene que hacer una autopsia, todo, y después terminan cortando uñas. Bueno, sí, pero... pero... Bueno, son dos cosas eh, distintas este muchacho que es amigo mío muchas veces me invita a tomar el té sí. y mientras tanto me atienden ¿y qué? ¿tomando el té? Ah, mientras tomamos el té el, me corta los callos todo eh, eh, no, 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 y nos sirven té con escones qué buen gusto ah, a, veces, no muy a veces yo agarro y agarro un escón con los pies <risa> lo mojas inclusive <risa> Bueno, Por favor, se me otra cosa, toma. otra cosa. Dejar durante días la ropa sucia en el sexto. Sexto. En el sexto. 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 Tú, toda mi vida creí que era sexto. No, no, no señor. Primero, sexto. segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. No, no, no. ese sí es sexto. Este, ah. este es sexto, este es sexto. Bueno, no es bueno dejar la ropa sucia en el canasto. Sí, sí. Caracto. Durante mucho tiempo. Es cierto que en algún momento se lavarán, ya, ya vendrán tiempos sí. mejores. Pero cuanto más tiempo la dejes ahí, más tiempo tendrán las bacterias para multiplicarse. Y eso significa que podría contaminar otras partes de la casa. Claro. Y además no que viene... Si usted no vive solo, viene sí. otra de la familia y tira más sí, ropa. Sí, que no vive solo, ¿cómo es eso? No, señor... Que tiene un amante, algo... No, señor, eso es un caso hipotético. Ah, sí. Lo mismo que la gente que tiene el lavadero y de repente tiene un canasto con frutas y verduras al lado de la, del cesto con ¿Qué hace el canasto de frutas claro. y verduras en el lavadero? En el mismo lugar y no, se mezcla. O las papas. tira un poco de manzana y después dos calzoncillos. <risa> claro. Las papas, la cebolla, todo eso. No, cuidado porque eh, uno a veces se olvida, pasan meses. ¿Sí? Se olvida que tiene un canasto de la ropa sucia. ¿Por qué se olvida? Porque sí, que usted está pensando todo el tiempo, uy, tengo un ganasto con No, ropa. pero no dice no, eso. No. Tampoco estoy pensando que tengo un bidet. Y sin embargo... No, ¿Y qué? Que sin embargo... Bueno, qué? pero el bidet sí. A ver si termina la frase. Claro. <risa> el bidet no, cuando usted entra al baño se hace patente. Bueno, pues sí. <risa> en cambio, sí. esto pasa inadvertido. Pero no, usted no necesita pensar las cosas para tenerlas o dejar de tenerlas. ¿Quién le dijo? Las cosas están. Yo si no las pienso, no existen. <risa> 
Bueno, eh, también es bueno limpiar el cesto con un desinfectante. Sí, señor. De vez en cuando, por lo menos, ¿no? Sí. Y si es de tela... Eh, sí. El cesto, el cesto. También, lavarlo con el resto de la ropa. La mete adentro de la ropa con canasto y sí, todo. Te lo tiras sí. adentro que llueve. Directamente. La, lo, lo lava el canasto con un cepillo afuera de la bueno. lavarropa. Eh, es muy peligroso no lavar las sábanas con frecuencia. ¿Eh? deberías hacerlo al menos una vez a la semana eso es mucho para eh, mí eh, para mí sí porque uno se mete en si la esta cama esta cifra te ha sorprendido si ya lo veo que se cayó de no, no uno se mete en la cama se saca la ropa y abajo el cuerpo está limpio se claro. mete dentro de la cama claro. si total es uno como dijo usted limpio. es uno el de la cama uno el de la toalla uno el del celular listo para qué pero la mayoría de la gente no lo hace tan seguido bueno claro por ejemplo un estudio reciente de, bueno, qué, de cuál de hoy reveló que la mitad de los hombres solteros del Reino Unido ¿qué me importa el Reino Unido? no importa lo que les pasa son ingleses por favor quiero ver el resultado del informe las lavan se las lavan como mínimo una vez por mes o más incluso ¿cómo? bueno otras investigaciones gente que está sí han demostrado que las sábanas limpias mejoran el sueño Ah, eso es verdad que no le gusta acostarse En una cama bien tendida. Señor, por favor. ¿Sabe cuándo pasa esto? Cuando vamos de gira, que viajamos mucho. Yo le podría contar una historia. A ver. No, no se la voy a contar. Ah, Las cosas que pasan cuando vamos de gira en camas con las sábanas limpias. No, señor, pero pero qué lindo esas camas de hotel eh, limpias, impecables. Y que usted puede comer. Come la sábana y de hecho lo hace. Claro. Eh, Dicen: no guardar los cepillos de dientes cerca del inodoro. ¿Y dónde Ah, lo voy a guardar? En el correo. Que lo pone en el borde del inodoro, los cepillos de dientes. No, pero... Póngalo lejos, señor. Cualquier mal movimiento, sí. se le caiga dentro del inodoro, ¿qué hace después? No, bueno, lo que pasa es que el área igual... de influencia del inodoro es de dos metros a la red. Igual puedo decir algo, por algo se llama inodoro, alguien lo inventó. El inodoro se limpia perfectamente y queda un, un ámbito de agua que es pre- perfectamente potable. Bueno, sí, no, bueno, si potable no sé. Mire que me estoy limpiando los dientes. <risa> no, pero es cierto que... Eh, eh, vamos a, eh, a decirlo de una forma delicada los vapores el vapor de la carrera por ejemplo <risa> que, que pudiera eh, tener el baño en sí, determinadas circunstancias por momentos sí eh, son de algún modo materia aunque usted no lo vea son materia Ah, sí. Y se depositan en las cerdas, sobre las cerdas. Ey, ey, un poco de respeto. Eh, lavate no. la boca. No, pará. Lavate la boca de mi mujer. Lavate la con no, la mesa no, de mi no, no, no. Se deposita sobre las cerdas del cepillo de diente sí. que usted tiene. Y esto después usted va sonriente a la mañana y, y se lo pasa. Se lava una y, y otra vez. Tanto. Hace mucho. Y un día está lo más tranquilo sentado mirando a televisión y se le empiezan a caer los días. Sí, sí. <risa> Igual le digo una cosa, usted que habla de vacunas. El que inventó el inodoro, que es un genio increíble, uno de los sí, más grandes. El señor Pescadas. Bueno, no, señor. Por eso lo inventó con tapa. Los vapores, de, se, usted cierra la tapa. Claro. Sí, pero de todas maneras es todo el ámbito. Porque usted estuvo... Por favor, no me haga explicarlo de bueno, una forma no, que claro. sea 
que hay gente que lo puede tomar a mal. Y bueno. Acá hablan de la regla de los cinco segundos. ¿Qué es esto? A ver, me gusta Dice, el título. Eh, no se deben comer cosas que caigan al suelo o sobre superficies sucias, no suizas. Sucias. Sin importar el tiempo que permanezcan allí. Esto se debe a que los estudios han demostrado que el 99.9% de las bacterias no necesitan 5 segundos para transferirse. Por el contrario, lo hacen al instante. Claro. Ah, antes decían claro. que si se te caía algo al piso y lo recogías antes de los 5 segundos, es lógico? te lo podías comer tranquilamente porque la bacteria no, no tenía tiempo. tiempo. Se daba el caso, discúlpeme, sí. de gente que se, se le caía una masita encima de la deposición del perro. Bueno, bueno, bueno. Se apuraba y antes de los cinco segundos se comía la roca. Pero ¿cómo va a comer en el mismo lugar que está el perro? Y bueno, pero cinco segundos. No, bueno, cinco segundos. ¿Sabes que el otro día vi una escena que fue la siguiente? Eh, un sujeto con perro, hay sujetos con perro en la ciudad, eh, los sacó a pasear. Hasta acá, hasta acá todo normal y... Y el señor estaba, mientras paseaba el perro, estaba hablando por el celular. Bueno, qué problema hay. Puede hacer las dos cosas a la y vez. Y en la otra mano sí. tenía una bolsita de nylon metida a modo de... Con los detritus del perro. A modo de guante, con los detritus, y gesticulaba mientras hablaba. Claro. Con, con eso en la mano. Claro, y adivina lo que tengo en la mano. <risa> No, porque la, siguió la charla, una, una discusión. La, y ese mismo tipo después lo ve usted y le da la mano. No, se, se, se lo sacó y lo tiró en un tacho de basura y después se arreglaba el pelo. Ya, que limpiaba o sea, los fundillos del pantalón. Se arrascaba, digo, ¿cómo puede estar? No le Acariciaba a su hijo. Bueno, eh, no secar bien el cuerpo. Eh, a veces te secas muy rápidamente con la toalla. No es lo ideal. Mm. Puede provocar... Eh, la aparición de bacterias e incluso de hongos sí. en algunas zonas del cuerpo como por ejemplo esta bueno, se nos sí. importa, pero digo cuidado con el hongo sí. el hongo se reproduce también ¿eh? el hongo se reproduce y una vez que le, que le prendió, digamos chao chao que estoy saludando al director no acá. señor digo una vez que le prendió se le expande y usted se le hace como un hongal como el conjunto de hongos es como se dice sí sí un honguero sí. <risa> esta casa es un honguero <risa> y después hay que sacarse eso ¿eh? sí sí, sí, sí. Eh, lo mejor es que te seques con tranquilidad aunque llegues tarde ¿a dónde? No. Es que nunca dijeron que iba a algún lado usted no, no, pero tiene razón. Le pueden agarrar erupciones. Sí, sí, Por sí. Por ejemplo, la del Vesubio. No, bueno, es, es arpullidos, eh, paspaduras. Ah, oh, qué es, para mí paspaduras. lo peor que hay es un, un señor paspado. Y bueno, sí. el... incluso pierde... ¿Qué? Eh, pierde autoridad ante las damas. Y un, bueno, un sí. novio paspado es lo peor que puede tener. Y bueno, bueno sí. Ahí viene mi novio. Ah, el paspado. No, bueno. <risa> Y viene caminando ahí con las patas abiertas el papá. Dice, otra cosa que no debe hacerse es no limpiar el teclado de la computadora, ¿eh? Bueno, aunque no parezcan muy sucios, lo tenés que limpiar igual. Con una toballita desinfectante. Para eliminar los gérmenes en las teclas. Bueno, también es buena idea comprar un pulverizador. Sí, señor. Para eliminar a todo lo que se esconda debajo de las teclas. 
Sí. Levantá la tecla y abajo. Están los bichos. Están los bichos. Y le metes con él. Te sorprendería ver el exceso de suciedad que sale de un teclado limpio. Sí, es una roña absoluta. Ah, oh, sí, sí, sí. Cuidado con la maquinita de afeitar. ¿En serio? Tienden a desgastarse con mucha rapidez. Y aunque tengas una buena, si la usas en exceso. Chao. Chao qué? Otra vez estoy saludando. Ah, señor. Otra vez. Es importante recordar que acumulan células muertas. Sí, sí, señor. Y pelo. Células muertas, pelo. Sí. Una mezcla horrorosa. Sí, pelo de barba. Deme medio kilo de células muertas y agregale un poquito de pelo. Claro, porque al pasar esas cuchillas, si uno la ve en una lupa. Las máquinas de afeitar son cuchillas, directamente. Sí, ¿Para qué la voy a mirar en una luz? Bueno, bueno, pero digo, no solo lleva el pelo, sino lleva piel. Todo. Bueno. Pero usted dirá, es uno, es de uno sí, también. Exacto. La piel, la uno, barba. Uno no se va a enfermar con lo, lo de uno, por ahí otro. Eh, puedes cambiar la máquina cada tanto, o comprar una de las que usan nuestros abuelos. La se la compro a mi abuelo. <risa> abuelo, te compro una máquina de afeitar. Sí, total, ya no le crece la barba. Eh, cuidado con las uñas acrílicas. Usted veo que lleva uñas acrílicas. Sí, ¿le gustan? ¿Lo hace para rescarse o por puro alarde? No, ese es un sponsor que conseguí. Ah. Dice, llevar siempre las uñas acrílicas puede ser terrible para las uñas. No solo empeora su estado, sino que almacenan bacterias. Claro. La mayoría de los profesionales, abogados... No, señor, de no, los que se dedican a eso. de los pies. Recomiendan llevar no. uñas acrílicas entre dos y tres semanas no, no es que recomiende llevar uñas acrílicas sí. si usted llevare uñas acrílicas también eh, claro, cada tres semanas se la cambia claro. usted sabe que las uñas, sobre todo las uñas de los guitarristas esto le debe pasar a Manuel Moreira sí, ¿sabes? sí. pero ellos se dejan la uña larga la uña larga en la mano derecha y cortan la izquierda exacto Así es la pero tiene de... que tener un especial cuidado en la limpieza de esas oh. uñas largas tiene que estar y si las hace limpiar bueno especialmente con ácido muriático no te toques la cara, Nahuel Eh, ¿Por qué dice no se toca? Porque se desparrama lo eh, claro. Tocarnos constantemente el escracho puede ayudar a propagar bacterias. Eh, bueno, es importante saber cuándo nos tocamos la cara y si lo hacemos con demasiada frecuencia. Muchos nos tapamos la cara con las manos. Sí, de horror. Por vergüenza. Sí, sí es me, da, me tapo la cara, tápate la cara que te doy licencia, como la firmeza. Una bueno. danza tradicional argentina. Si has notado la aparición de acné, eh, claro. es porque te la toca demasiado. No, 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 no es así. Me lo dijo el médico. Hay algunos. Lo que pasa es las bacterias, las impurezas. Si uno tiene heridas. Eh, o, o poros supurantes en la sí. cara y se pasa a las bacterias se infecta todo bueno pero si yo por ejemplo ahora que estoy en pleno desarrollo sí. que tal como eh, está que tal como le va la cantidad de granos sí, que sí, tiene sí. por eso bueno y, y yo toco uno toca cosas digamos no sí, sí, bueno. en eso consiste el desarrollo bueno no. <risa> y después se lleva la mano que usted pasó por el mundo vamos claro. a decir ¿eh? mm. que es ancho y ajeno y por ejemplo se mete la camisa adentro bueno por ejemplo sí. la camisa adentro o se refriega los ojos porque le pican los claro, ojos claro igual listo chau un... chau que nada estoy vuelvo a saludar no pero está saludando todo el tiempo entra y sale el director <risa> 
No limpiar las esponjas de la cocina. Hay que limpiarla. Hay que limpiarla. Hay que limpiarla, sí, sí. Eh, es una buena idea cambiar las esponjas por completo después de un tiempo. Sí. Se recomienda cada dos semanas. ¡Cada dos semanas! <risa> Dice, antes también puede ser, si notas que la esponja empieza a oler. Sí. O por ejemplo, está la esponja y vos sentís. <risa> y empieza a olerte la esponja. Te sigue atrás como un perro. Sí. <risa> Y, sí, te, no, si te empieza te, a oler. y empieza a oler mal, ¿qué debe decir? Bueno, pero si no es mala, no, tiene, no es perfecto no, el, tiene, el aparato respiratorio de la esponja. Tiene olor. ¿Sabe, olor? ¿Sabe dónde la pongo yo? Eh. Eh, nos imaginamos igual. No sabemos, pero nos No, imaginamos. señor, eh, para limpiar la esponja, ah. la pongo en el microondas. No me y usted le da un toque de 5 si no se prende fuego todo pero, sí. eh, pero tenga cuidado porque puede volar todo ¿eh? no, no 5 segundos ah, no salió y se muere todo y saca la esponja y salen las bacterias los gritos ¿no? eh, están ya tan liquidadas bueno eh, dice no lavar los llaveros ¿por qué? estamos lavando todo ah, no no lavar los llaveros es malo es malo hay que lavarlo hay que lavarlo Bueno. Están hechos de materiales delicados. Lávelos después de cada uso. ¿Qué uso? Cada vez que abre... No es un uso, lo tiene colgando. ¿Qué clase de uso es ese? No, pero cada vez que abre, cada la, vez puerta... Que abre la puerta va y lo lava. Pero es una locura. Que uno... Entra a su casa hoy a la noche, entra, cierra la puerta... Va... Con lo derecho para el baño a lavar el llavero. Si llega borracho, lo que le costó meter la, claro. la, la llave en la cerradura, imagínese lavarla. Compartir el peine con otras personas es muy malo también. Sí, ¿no? el peine. ¿Usted con qué? Sí. sí, señor, no aclare nada. No, bueno, la gente con, ya entendió. Con, con, digo, con que está resfriado, está congestionado. Sí, claro. Eh, lo mismo el cepillo, ¿eh? Y los mismos productos capilares. Sí. Por ejemplo, usted usa fijador capilena. Sí, no existe más, me parece. ¿Cómo lo va a sentir más? Ah. ¿Qué compro yo? Lord Chesterling creo que sigue existiendo. Eh, bueno, y su hermano, por ejemplo, le pide un poco de capilena. Sí. Muy malo. Pero si el, en el producto no está el asunto. Está sí, el... sí, pero, pero que... la mano, te mete el dedo. Ah, bueno. Bueno. Tengo entendido. Incluso porque... algunos hermanos se sacan un poco del pelo sí. y le dan tomado. <risa> no. Se puso mucho. Tengo sí. entendido que, por ejemplo, la caspa se puede contagiar. Eh, ¿Se puede contagiar la caspa? La caspa. En China, es el principal foco de contagio es la caspa. 80% de los chinos tienen caspa. No, no lo sabía, no sabía. ¿Y por qué? Es por el contagio. Bueno, pero no, no Ahora, pudieron escúcheme. frenarlo, eso. Pero tiene... No pudieron, no. Qué extraño, porque... La, no la... me pregunte por no, qué. No, porque <risa> usted va en el, en el colectivo, se le cae un pedazo de caspa, va al de al lado. Pero no es un pedazo de caspa, no hay pedazos Porque hay muchos habitantes en China. En China hay muchos habitantes. Entonces, no hay ningún habitante que esté a más de nueve centímetros de distancia de otro habitante. Bueno, claro. ¿Y cuál es el, el, el máximo para que no se contagie? ¿Cuál? Diez centímetros. ¡Oh, qué mala suerte! La caspa está en estado de contagio todo el tiempo. Pero qué mala suerte tuvieron por un centímetro. Igual yo que la caspa no es en sí misma. No es que... No es, es en sí mismo. Es como una especie nada. de sal gruesa que sale de arriba de la cabeza. No, es más el coco rallado, más que bueno, sí. Pero es lo que quedó del pit- pitiruforum novales, ¿se llama el hongo? 
No sé, pero no, es, no, no lo voy a... ¿Pero de mala calidad? No, no. Es... Ya que se, se, se endurece y queda así como una especie de, de carnaval. No, pero esa, esa es la costra. Ah, la yo compré una vez un Papá Noel que estaba dentro de una bola sí. y vos la sacudís sí. y empieza todo caspa ¿Qué no, señor. es nieve es la nieve señor. es la nieve ah, no me digas es igual que la caspa sí, la nieve. Bueno, pero es la nieve yo que nunca vi la nieve claro es igual bueno y la última y la peor de todas me parece es dejar los platos sucios en uh, el fregadero. Uh, ah, claro, eso sí, eso sí. Es pero viejo, yo llego la noche tarde, no sí, quiero. Pero esos alimentos de primera categoría para la bacteria. Es mejor ah. intentar lavar los platos en cuanto termine de comer. Sí, pero sí. es muy feo. Es. Se está comiendo con ya, la mujer amada. Sí. Entonces, una vela y música, sí. qué sé yo. Y usted termina casa los platos y empieza sí, bueno, a lavar sí. así, le dice cosas. No, eh, pero es una cuestión de costumbre. A mí, por ejemplo, que me gusta mucho cocinar, eh, me acostumbré a ir lavando mientras cocino. Ah, claro, sí, ¡Ay, qué perfecto que bueno, es usted! Bueno, sí, sí. Todo lo hace bien. Claro. Termino de cocinar. Yo también. Termino de hacer la sopa y enseguida lavo la olla y mientras bueno. comemos. Bueno, <risa> pues si no se, se, se endurece la... Eh, eh, eso momento. es terrible. Claro. Sí, bueno, Yo sí. tengo... Eh, hay un guiso que preparo que no sé cuál es el ingrediente que se endurece de tal manera que el plato para sacarle sí. es la suciedad que romperlo bueno, claro no, por eso lo tiene que mojar en agua caliente rápido pero bueno, uno no puede estar lavando los platos todo el no, tiempo, todo el tiempo. Y uno bueno, tiene, está eh, cansado eh, cuidado también con la basura ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Y cuánto tiempo deja la basura usted sin sacarla? Y hasta, hasta que, que se, se llena, llena la bolsa. Hasta que se llene. Un tacho así. A veces usted eh, no se le llena. Claro. Vio como es uno que a veces come poco, sí. eh, empuja mucho la basura para abajo. Sí, compacta. Y el, y el tacho está siempre por la mitad. Más o menos. <risa> Porque además si después le van creciendo larvas de mosca... Claro. Qué lindo, eh, eh. Eso le va bajando el volumen de la basura. Claro, porque sí. las larvas también se van comiendo. La y se va comiendo todo. Se hace un compost. Se hace un compost. Es algo biodegradable. Todo. Surge la mosca, vive tranquilo, claro. se vive tranquilo. Larva de mosca. Entonces, ¿Para qué se va a hacer embarazada? ¿Para qué? Bueno, ¿para qué hemos salvado vidas con esto. Sí, sí, Mucha vida. Y la verdad que esta vez el informe fue muy completo. Estamos recibiendo en este momento muchos mensajes sí, sí. de gente agradecida. Bueno, qué bien. De gente que dice muchas gracias en nombre de mi familia. Bueno. ¿Para venir al teatro la gente se lava el doble? Que... ¿Qué pregunta es esa? ¿Que para ir a otro lado? No nos atrevemos a hacer una compulsa. No, no digo de hacer una compulsa, pero a mí me parece que sí. Yo, por ejemplo, si tengo que actuar, me, me baño. Buah. Por respeto a mis compañeros de lengua. Exacto. Está bien. Eh, porque por ahí uno tiene escenas cercanas sí, sí, con claro. mi compañero de elenco y el compañero por ahí dice un comentario que ni siquiera está en el libreto. Claro, sí. Así como, sí. Talk to luck. No, bueno. Señores, vamos a hacer una breve pausa. Muy bien. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. 
AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Tenemos aquí eh, un tema interesantísimo. Bueno, que tiene que ver, tiene que ver con los poderes de un señor. Yo lo primero que haría es hablar de Mitrídates. Mitrídates era un rey, posiblemente de Partia, eh, que, bueno, la vida del rey es peligrosa. Mm. Están todo el tiempo tratando de envenenarte, etc. Y Mitrídates se había ido adiestrando desde niño, ingiriendo pequeñas cantidades de todos los venenos. Muy poquito, muy poquito. Este, arsénico, cianuro, eh, hamburguesa. Sí, sí. No, señor, hamburguesa. Fue desarrollando una resistencia. Muy bien. Y en cierto momento de su vida era inmune a todos los venenos. Era inmune a todos los venenos. Lo agarraron un día que fue al baño y lo estrangularon. Claro, sí. De bronca nomás, porque... ¿Qué le quiero decir con esto? Ya va a ver. Bueno. Ya va a ver. Porque hoy hablaremos de los poderes de Arnaldo de Vilanova. Que era un señor, un erudito catalán, que viajó por distintas cortes europeas a mediados del siglo XIII. Eh, bueno, eh, no solamente... Tenía métodos que contaremos, eh, que eran bastante supersticiosos y ridículos, pero eh, los reyes creían en él. Así que, bueno, con, contagió su superstición y estupidez a los reyes que eran sus clientes. Vilanova se, se crió en un ambiente rural y allí se convirtió en una especie de sanador pero sin ningún tipo de formación. ¿no? Después resolvió, recibió algún tipo de educación en un convento dominico, pero parece que no sabía gran cosa. Recién en el siglo XVI aparecieron siete ediciones de sus obras. Escribió una introducción al arte médico, un breviario de la práctica y una obra titulada Colección de Contravenenos que hizo furor entre los reyes. Claro. Se compraban eso porque decían, este es lo mío. Claro, claro. Claro. A los reyes les convenía tener un experto en contraveneno, o por lo menos un libro, de modo tal que cuando se sintiesen morir envenenados, rápidamente recorrían las páginas del manual buscando una solución. Bueno, ahora bien, los conocimientos médicos de Villanova eh, estaban cargados de superstición, como suele ocurrir sí, sí, con claro. cualquier conocimiento médico. ¿no? Él decía que había que elegir las plantas curativas a una hora determinada, eh, se decía enemigo de la magia y sin embargo usaba talismanes, conjuros en el tratamiento de las enfermedades. Bueno, había una obra que escribió que se llamaba Impugnación de los Brujos. Y en realidad se oponía a los brujos, no tanto porque no creían ellos, sino porque le hacían la competencia a los brujos. Arnaldo de Villanova recomendaba a los reyes colgar del cuello de sus hijos 
una esmeralda, no colgar del cuello a sus hijos. No, no, colgar del cuello. Es lo que entendí una... yo primero, no. Colgar del cuello de los niños una esmeralda, y él pensaba que era un eficaz remedio contra la epilepsia y los hechizos. Bueno, eh, aseguraba que a los dementes se les debía practicar una incisión en forma de cruz en la cabeza para permitir que salieran los vapores malignos, que son, como todos sabemos, la causa de la locura, ¿no? No, señor. ¿Por qué se vuelve uno loco? Porque le hielo el marote. Decía también este hombre que la cabeza no se debía lavar con demasiada frecuencia, que muchas personas habían perdido la vista por demasiados lavados. ¿Vio? Si te te lavas mucho la cabeza, perdés la visión. Yo no sabía eso. Yo me lavaba todos los días. Me, me sí, lo los y ahora dejaré de lavarme la cabeza. Bueno, con algunos reyes a este muchacho Vilanova no le fue bien. En el año 1285, el rey Pedro III de Aragón lo llamó. Se había enfermado, le dijo, che, dice, llamen a Arnaldo de Vilanova, que el rey está fulero. Muy bien. Arnaldo se presentó y estudió el caso del rey. Bueno, le dio unos talismanes. Pedro III, emocionado y agradecido, le regaló un castillo en Tarragona. Le dijo, muchas gracias, doctor. Este castillo en Tarragona es para usted. Qué lindo. Bueno, muy bien. Pero el rey no mejoró. Al cabo de un tiempo, en realidad, Arnaldo predijo que Pedro moriría antes de fin de año y la profecía se cumplió. Y cuando murió el rey, un funcionario le acercó una carta que decía... Como muero, no hay castillo. Tómesela, firmado el rey. No. Una carta del muerto. Qué bien. Qué barro. ¿Eh? Y así Arnaldo debió abandonar Tarragona y piantar a otras cortes, ¿no? Eh, tenía un catálogo de aguas milagrosas eh, y había inventado un elixir que se conocía como Aqua Vitae. Era un producto que, según parece... Eh, tardaba tanto 10 años en destilar un vaso nada más así que este elixir prodigaba aspecto juvenil durante toda la vida no inmortalidad aspecto juvenil Qué lindo a Sancho en realidad no le fue muy bien con el elixir los médicos de la corte a pedido del rey no solo le habían dado de tomar el acuavita sino que lo habían envuelto y atado al rey en una sábana empapada de acuavita para que además de la ingestión hiciera más efecto que se le metiera por los pobres sí, claro. pero el acuavita tenía ciertas dosis de alcohol y en un momento Sancho IV se sintió incómodo un poco sofocado pidió a uno de los criados que se acercara para aflojarle un poco y este ayudante tenía una vela en la mano <risa> la sábana se prendió fuego no, bueno. Y el rey murió, por favor, incinerado. Y también tuvo que salir Arnaldo corriendo de aquella región. Bueno, este. también lo mandaron como emisario a la corte de Felipe el Hermoso en París. Eh, pero de, ni bien llegó a París, lo detuvieron por brujo. Bueno. Porque le habían hecho fama de que estaba aliado con el demonio. Lo detuvieron eh, el arzobispo y la facultad teológica dirigieron un proceso contra él lo mandaron a Roma para que expiara su pecado debía presentarse ante el Papa Bonifacio VIII para rehabilitar él prestó muy buena disposición para jurar todo lo que le pedían 
pero el Papa dijo no, lo condeno a morir en la hoguera Dios, qué malo pero sucedió algo Bonifacio VIII se enfermó y no podían dar con ninguna solución y algunos obispos le pidieron a Vilanova que se encargara del tratamiento del Papa y nadie sabe bien cómo el Papa se curó se habrá curado solo, qué sé yo fue promovido Vilanova médico particular del Papa y continuó allí ¿Eh? estuvo también en Sicilia y allí dijo que había inventado el elixir de la juventud eterna otra vez mm. dijo que su panacea era de efectos notables que había que tomarla una vez cada siete años posología, dice un componente cada siete años bueno, la receta tiene ingredientes que no vale la pena nombrar, ¿no? y él dijo que lo había probado y decía que estaba lo más joven y fresco pero un día la nave en que viajaba Vilanova de Sicilia a Génova se hundió y el elixir no te protegía no. contra los hundimientos de nave y así Arnaldo muy longevo, muy joven parecía un pibe y se ahogó y nadie encontró su cuerpo jamás pero señor una historia desafortunada el final más abrupto sí, sí, sí Bueno, ¿a quién dedicar esto? A Vilanova. Sí. Y a todos los médicos supersticiosos, que son los mejores. Mm. Bueno, ¿a quién más? Eh, a Felipe el Hermoso, qué sé yo, porque era lindo. Eh, y ese era el rey Felipe IV de Francia, a quien maldijo mientras ardía Jacques de Molay, que era el jefe de los templarios. Estaba ahí en la hoguera, me tardé, me tardé. Y le dijo, te... Maldigo a vos y a toda la familia. Chao, se murieron todos. <risa> Hay un viejo lugar común de la poesía, que es la búsqueda de la piedra filosofal. Y ahí, cuando ya te estás por aburrir, te dicen que el camino es lo que no lece. En realidad no se trata de encontrar la piedra, sino de recorrer el camino. Bueno, hay que ir tras la piedra filosofal, no la encontramos, pero advertimos en las últimas páginas del libro que en realidad nos ha ennoblecido en el camino. Bueno, eso no sirve para nada. No, bueno. Eso no sirve para nada. Volvamos a Mitrídates, que era inmune a los venenos, pero no al estrangulamiento. Y a este le pasó lo mismo. No envejecía, pero se ahogaba. Acá, humildemente, hemos resuelto buscar porque nos gusta la vida y queremos vivir para siempre. Así que, Seguiremos buscando y buscando algo que valga la pena a través del universo.
costumbre de los jueves, el jueves que viene también estaremos aquí en el Resina, en la Avenida Santa Fe 1235. Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Situaciones que debemos evitar para no avergonzar a nuestros hijos. Tema. Cuidado, es un tema muy espinoso. Usted eh. dice que los hijos se avergüenzan. Sí, señor. Puesto en japonés, padre quiere decir vergüenza. No. <risa> o sea, la misma palabra que se usa para vergüenza se usa para padre. No creo. Al menos para mí. Ah, bueno, no, 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 no. no es serio eso. Bueno, dice aquí, desgraciadamente, ¿sabes mm. cuando una cosa empieza así? Ya, la verdad me da ganas de irme. Seguro que más de uno recuerda momentos en su infancia en los que pasó mucha vergüenza. ¿En alguno de ellos vuestros padres fueron la causa? Sí, siempre. Sí, varios. 
¿Qué, qué puede ser algo? Sí, eh, bueno, bueno, lo avergüenza. El padre dice una quilada. Lo que pasa es que... El padre participa eh, cuando van sus amigos. Claro. Eh, participa de la conversación. Claro, dice, cuando yo tenía la edad de ustedes. Sí. Ah. Y ahí cuenta anécdota. Y peor cuando aparece en calzoncillo el padre. Claro, Yo sí. que el padre está en calzoncillo de padres, otro claro. calzoncillo. Por eso, uno de los trabajos del padre, y esto lo hago yo con mis hijos, es estar ayornado con lo último de la moda. Claro, Entonces sí. yo... Yo me compro todos los discos de... ¿Cómo se llama ese...? Bueno, señor, cuando están mis hijos con los amigos, digo, ¿qué tal esos TikTok? ¿Tiktokeando? Claro. Y, y canturreo alguna canción sí, de moda, claro. de las que recién salieron. Usted se llama. La peor, cobra, señor. La cobra que te lleva cobra. Claro. Da eh, cringe, da cringe todo eso. Bueno, bueno, el resultado cuando el padre genera esta situación es que el niño genera frustración, rabia. Eh, hidrofobia, ¿no? Eh, no, no, señor. Más adelante le puede agarrar baja autoestima. Así que hay que intentar evitar en la medida de lo posible comportamientos que hayan en, que hagan enrojecer al niño. Sí. ¿En qué quedamos? Que no avergüence lo que no enrojezca. No, bueno, no, que cuando avergüenza enrojece. Claro, se pone colorado. Bueno, primero, no hables de sus notas en la escuela. No, no frente a otras personas. Claro, bueno, pero escúcheme, sí. si mi hijo es un orgullo, frente a, lo, el, a los demás hijos sí, que pero, son unos brutos... Pero de, de, de negro. Perdón, de, ¿el pues, mío? Bueno, ¿El mío? Yo tengo que hacer alarde de las calificaciones que claro. tiene el colegio. De sí, pero mentira. Claro. Eh, el colegio al que va usted, eh, tu hijo, el sí. Instituto de Repetidores Argentino sí. Modelo. Sí, okay. Y bien cara que me sale la cuota bueno, pero... para que tener esas calificaciones. El mío me dijo la maestra... Sí. Que que es el mejor de grado. Qué raro, porque el mío va al mismo grado sí. que el tuyo. Sí. Y me dijeron que es el peor, me dijo. No. Mi hijo me dijo. Es el mejor del grado, no solo del grado, de la escuela. Qué raro, abanderado porque mi hijo va al mismo grado que el de ustedes y los hijos de ustedes no están nunca en clase. No van al colegio. Porque ya aprobaron todo, van a aburrir. Ya saben. Ya saben. El mío ya se me dijo. Tiene un... eh, Papi me dijo, yo ya sé todo. Sí. ¿A qué voy a ir a perder tiempo? Tiene razón. Me hace. Compran un boletín trucho con todas notas distintas. Claro. Ustedes. Eh, bueno, eh, no hables ni a favor ni en contra. Nada. De, claro. Del hijo. Dice, no alardé de él frente a tus amigos. Ah, claro, bueno. Dijo... Tiene 11 años, dice, ya pela las naranjas solo. Bueno, muy bien. <risa> muy bien. Bueno, las madres son peores, me parece a mí, ¿eh? eh este, ¿Sabe cuándo se pone muy feo esto? ¿Cuándo? Cuando el hijo crece un poco sí. y tiene novia. Bueno, claro. Si viene la novia... Y la madre, sí. ay, ¿cómo te va, Cata? No es Cata, mamá. Mm. Hola, señora, ¿cómo Yo está? para los nombres. Sí, pero está bien. Soy... Bueno, ay, si supieras, te tengo que contar algunas cosas de Enrique, que si vos las supieras... Después, ¿Te acuerdas, Enrique, cuando te desgraciaste? Cuando se recibieron en la primaria... Basta, más no la canta. No le hagas Eso nunca me lo contó, Enrique. ¿Eh? Nunca me lo contó. Eh, bueno, porque él es así, es humilde. Sí, sí. No quiere dar A mí lo que me encanta de él es la timidez. 
que tiene, que prácticamente habla poco y nada. Bueno, eso eh, hay que tratarlo, porque vos sabés, Cata, que no, no lo es puedo... Cata, más. Ah, igual, no, no lo puedo mandar a ser mandado, porque le da vergüenza hablar con el fiambrero. Me dice, no me sale nada, más. Me dice, sí, le 200 gramos de jamón crudo. Lo que pasa es que él es un soñador, es un poeta. Sí. Por eso, bueno. ¿Se imagina un poeta yendo a comprar 200 gramos de jamón crudo? Claro. No, ¿qué va? ¿No le alcanza 200 gramos no. de jamón crudo? A un poeta, poeta no. No le alcanza. Bueno, dice... No alardes de él frente a tus amigos, se lo dije ya. Sí. Bueno, entonces se lo digo de nuevo. Eh, y no lo riñas en público, no lo claro, retes en público. Claro. Mucho menos en... cuando llegues a casa tienes romper el alma. Esto lo hablamos en casa después. Ah, bueno, pero pues, cállate. Pero si no dices cállate. Pero no dices nada. Bueno, cállate. Ufa, yo no dices nada. O Enrique, no me acuerdo. Bueno. Espérate a que estéis los dos solos para reñirle. Exacto. ¿Por qué? Y bueno, para, sí. no, para que no, no, no y, haya... Inclusive al día siguiente, si usted volvió de la reunión. Sí, o ya después. Sí. No, bueno, no, porque después, pues, yo me olvido porque estoy enojado. Sí. No, pero le dice, eh, ¿te acordás en la cena de anoche sí. tu comportamiento realmente fue, eh, Agustín? Mm. Vamos. En casa nos te enseñamos eso, ¿eh? No me llamo Agustín. Ah. <risa> Bueno, eh, Enrique, es bastante malo recibir una regañina como para que encima te lo hagan delante de media ciudad. Eh. A, ver, a mí no me gusta que me lo hagan delante de media ciudad. No, pero ¿dónde lo, lo retó? Bueno, eh, dice, gritarle delante de los demás es una venganza más que una lección. Bueno, no le hagas mimos delante de los amigos de él no claro ahora si lo subís a UPA y porque 15 años tiene ya tiene bigote y vos lo subís en la rodilla y yo ¿qué le llegan los pies al piso cuando sí. lo sube a UPA salí mamá dice el tipo bueno eh, no no le hagas mimos porque es normal que a esa edad ¿A cuál? 24 años. Sí. Sean reticentes al contacto físico con la familia. Exacto. Y mucho peor delante de sus compañeros de la facultad. Los adolescentes son muy sensibles a la muerte. A la muerte también. Son sí, 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 eso. Pero a las muestras de cariño sí. eh, que suelen venir cuando uno se muere. Claro, bueno, sí, eso. Tienen el mismo combo. Claro. Por favor. Aquí dice algo que es cierto, ¿eh? Los adolescentes están muy influidos por los amigos. Claro, sí. porque ellos arman como un ecosistema. Claro. claro. Y no, no, al adolescente no importa un benín de sus padres. No, pero algunos le dicen, eh, por ahí, tu viejo es un capo, en cambio el mío nunca el propio es el mío. Sí, pero son mentiras. A ellos les gusta ser amigos, en, se necesitan mutuamente. Exactamente. La voy, este, esta noche que es Navidad, no me cuenten, padre, madre. Voy a ir a, a la casa de... De Manfloro. No, no, pero siempre vas a lo de Manfloro. La, la, vos sabés que la Navidad es de la familia. Sí. Pero son aburridos. No, pero es una cosa que es una falta de respeto. Están los abuelos. Están los abuelos. Están Está el Tone. Claro, son las 12 de la noche. Apenas el brindis salís corriendo. Bueno, sí. Yo hasta las 12 te aguanto. 12 y 1, ya estoy pero en lo de Manfloro. No se trata de aguantar. No es aguantar. Es la Navidad. 
Y aparte, eh, te digo una cosa, Navidad es el, la peor noche para salir, porque están todos bebiendo, divirtiéndose, pasándola bien. <risa> Lo dicho. Bueno. No intentes peinarlo o arreglarlo en público. Eh. Ya, a ver, vení, vení. A ver, quédate quieto. Ahí está, ah, ahí está. Quédate quieto, Nahuel. Mirá, mirá cómo tenés esos pelos. Sí, le pone, le acomoda atrás de la bueno, oreja el pelo. Que le... eh, ¿No te gusta no. el pelo como me lo dejé? Me, me lo corté. Me fui al peluquero y me lo corté como mi ley. No te eh, lo cortaste. <risa> Evita darle consejos obvios, que no sé cuáles cuál serían, ¿no? No te vayas con alguien a quien no conozcas. Eh, ¿A dónde se va a ir con alguien aquí? No sé. No, bueno, pero eso pasa ah, todo el tiempo. Ah, pero tómalo, tómalo como quieras. No, pero es raro, pa. Esto pasa a los jóvenes, conocen a alguien. Que se lo claro, y se van. Pasan gitanos. Sí. Se van con los gitanos. <risa> no, pero por ahí por redes sociales conocen a alguien. Claro, bueno, sí. ahí, ahí, Yo conocí a un gato y un zorro, le dicen así a los dos, mm, dos mm. pibes que conocí. Y me voy a ir. ¿Sabes que no me gusta nada el gato y el zorro de los amigos tuyos? Me voy a ir con ellos. ¿Sabes que me estuve metiendo en TikTok y estuve viendo lo que hacen? Eh, además me mentiste. Sí. ¿Qué? Mira cómo se te alarga la nariz. <risa> Están todo el tiempo cantando, bailando frente al espejo. Claro. No me gusta. A mí eso no me gusta, me parece narcisismo. <risa> bueno, pero eh, nosotros curtimos esa, ¿viste? ¿Está bien? ¿Qué? No, aquí no, no curtimos esa la esa onda. Bueno, eh, dice, si, respeta sus gustos a la hora de vestir. Sí. Claro, porque las modas van cambiando. Uy, claro. no está ayornado con lo último. Claro. Ellos, sí. Por ejemplo, ellos, esos pantalonazos sí. eh, con agujeros por todas partes. Se usa así. ¿Cuánto te costaron? ¿Qué importa cuánto me costaron? No sé. Es, es ridículo porque el, el vaquero ese, nuevo, flamante, cuesta menos que el roto. Sí, sí pero a mí me gusta roto. romper. No, no. <risa> ya me lo compré roto, pa. Ah. Y además me gustan así las mangas que no se vean las Pero manos. Pero se te salen las rodillas por, por los agujeros. Sí, es así. Bueno. Sí. Y, y uso la capucha también. La verdad es que no sé, no sé lo que pasa con vos. No intentes, no le hables de mujeres ni de seducción eh, cuando esté con sus amigos. No, ah, claro. No dice... Bueno, ahora, ustedes son ya grandes, ¿no? Sí, claro. Eh, a la mujer lo que le gusta... No, no, no. Yo, yo les voy a decir... Bueno, no postules como héroes a los deportistas de tu niñez. Sí. Sí. Pedro de Lacha. Sí. Ese era un fullback. Pero no más vale. No ahora, viene, ahora viene con el Dibu Martínez. No. Amadeo Carrizo, señor. Sí. Bueno, pero Amadeo ahora... Carrizo salía caminando hasta la mitad de la cancha con los brazos cruzados. No. Bueno, pero ¿qué sé yo? Y no se entrenaban. No. no. ¿Sabes? Comían dos platos de ravioli y una botella claro. de vino. Antes de... Y llegaban diez minutos antes del partido, llegaban del cabaret. Bueno. <risa> en el tiempo se fumaban un, un atado de Sí, sí. sí, pa, pero... Se tomaban media botella de nevioro. <risa> Ahora hay otra exigencia, es otra cosa. No, es como el es? fútbol era el de antes, nada. Pero, el, pero era distinto, todo más claro lento. Claro que era distinto, era mejor. Bueno, eh, dice... 
no intentes ser moderno y contarte como si fueras uno más de sus amigos. Claro. Eh, ¿Ahora nos vamos con Cholo? No, no, no nos vamos nada. Chicos, ¿me llevan? Sí. <risa> Acá, ¿quién vino? El Cholo. El sí. Patacatre. No, bueno, no, no le digas. Yo soy muy amigo no los de los amigos de mi hijo. Sí. Prácticamente les gusta más salir conmigo sí. que conmigo. Decirle, Nahuel. No. Ah, sí. ¿Vieron? Lo dicho. Bueno, eh, y después no lo acompañes a todas partes. No, es eh, más, hay una regla de oro cuando uno los lleva a los hijos, dejarlos a media cuadra del lugar. Claro, no, no, no vean que no baja. te llevo hasta la puerta, nada. Claro. Incluso presentame al dueño de casa donde vas. No, pero dejame, te dije, en la esquina. No, no, o en la esquina. O, o, o en la esquina. ¿Soy tu padre o, qué, o quién soy? No, no, no sé, soy pero... el vigilante de la mesma. Ahora le digo, usted lo deja en la esquina, pero si tiene que justo, por cuestión de, de, de... Tiene que pasar por la puerta del lugar con el auto, una vez que lo dejó, se agachan todos los integrantes de la familia y pasa el auto claro. fantasma. Claro, solo. El volante solo. Tanta vergüenza siente. ¿A qué hora te vengo a buscar? Yo me arreglo, va, anda. ¿Cómo yo, yo me arreglo? ¿Cómo me arreglo? Tenés ah, que volver a saber a Sategui. ¿Cómo me arreglo? Yo te mando un mensaje cuando... Yo te mando un mensaje. Pero más o menos, decime. No sé, seis, si siete de la mañana. Ir, yo quiero ir con tu señora madre a comer un pedazo de pizza, ponerle. Sí, bueno, vayan, sí, seis, siete de la mañana. Seis, siete de la mañana, terminada. A las seis, siete de la mañana voy a comer un pedazo de pizza. No, le digo, anda antes. <risa> ¿Qué sé yo, pa? Ah... Bueno, yo te voy a buscar... No moleste. Digamos, dos y media. No, parece? dos y media, no, no, no vengas, porque no, no, no. Yo te, mando yo te un... espero. No, no, no me esperes. Cualquier cosa, vos salís. Claro. De onda. Te esperamos en la puerta. De, de... Eh, y me dirás el ojo. Se puso muy bueno. No, no, no. Esperame, Nosotros estamos en la... media hora más. Vamos con papá, nos ponemos en la puerta del bolito. ¿Vos sos mi mamá? Sí. Ah. ¿Qué no me reconoces? Yo te había visto bien. Tengo un edipo, qué bueno. Lo que pasa es que me... Me puse botox. Bueno. Vamos a estar con papá en la puerta del boliche, adentro del auto, escuchando la radio hasta que salga. No, ¿qué vas a escuchar a a las 12 de la noche en la radio? Eh, Hay unos tipos... Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Y ya llega. Llega. Al Teatro Regina de la Ciudad de Buenos Aires. Y hágalo pasar, por favor. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cáncer. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moraira. 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 
señor Marquín de Chaco Dolina y su babosa. Maestro, buenas noches a la gente del trío sin nombre. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Eh, hay pedidos en este caso, por ejemplo, de. Ah, mire, rezo por vos. Uh, este más. ¿Qué dice? No, no, este... digo, rezo, rezo por, por vos. vos es el tema que le piden ah, al trío. Bueno. Un tema compuesto por Espineta y Charlie García, sí. único tema creo que compusieron juntos. Es en verdad. realidad creo que no es el único, pero el único que conozco. Que sabemos. Bien. ¿Esto va con pandereta? Sí. Bueno. ¿Con maracas no? Con todo gusto. No, no, no. no, no.
Le voy a pedir a nuestro sonidista que me dé un poquito más de volumen al piano. Yo no voy a poder cantar, pero les propongo unas una zambita, algunas canciones criollas, y mientras tanto el público puede bailarse bueno. zambitas eh, si necesitan un panuelo, sí. porque no hay peor cosa que sí, eh, bailar la llama con un pañuelo sucio. Sí, ¿qué le parece? Bueno, y a ver si sale, a ver cómo está. una canción de Buddy Holly de Buddy Holly ¿esto va con percusión? sí lo que pasa es que no lo conozco el tema ¿eh? sí. bueno ¿cómo que no? sí lo conozco sí. <risa> oh, dos, tres y Yeah. 
Después, una vez que termina el tema. Casi.
Dele, Barton. ¿Eh, ¿Qué? ¿No se anima? Así ¿Eh? Ha llegado el momento de dar ingreso a la dorada trompeta de Por la vereda del sol. ¿Va a ser por la vereda del sol? Sí, señor. Que no se caiga. Bueno. Estaremos nuevamente aquí en el Regina de Buenos Aires Mañana viernes en el Trinidad de Vara de Luján Así es Sí señor sí, sí. Y como será la última canción de esta noche Les quiero agradecer a todos Y les quiero pedir perdón por mi solvencia Y solvencia de esta noche Cuando termine el programa voy a aprovechar para desmayarme sí, Así que muchas, muchas gracias por el cariño ¿Con qué nos vamos? La canción, ¿cómo se llama la última? Vamos la banda. Vamos las bandas, oh, sí. Y nuestra canción favorita, o la segunda canción favorita. La primera es Por la vereda del sol. Sí. <risa> bueno, vamos. adelante. Vamos. ¿Nos vamos con eso entonces? Sí, sí, por favor. Sí. Vamos. Sí. Vamos entonces. Ah, ah. Sí. Uno, dos, tres y...
y botones dorados. Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares. Vamos a crispado y tus narices temblando por el miedo y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega chamal que te condena Dos palabras bastan. Gracias.
cuenta. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play.
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. Somos AM750. Derecho a la información. Hora 1, 50 minutos en todo el país. Temperatura y sensación térmica, 10 grados, 6 décimas. Cielo despejado en Buenos Aires, humedad, 85%. Juan Mansur retiró su candidatura a vicegobernador de Tucumán. El mandatario provincial detalló que en su lugar irá Miguel Acevedo. En tanto, solicitó que la Corte Suprema deje sin efecto la cautelar que suspendió las elecciones. En virtud de los hechos acontecidos y las situaciones que se han dado vinculado a una cautelar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual la hemos respetado, como todos ustedes saben, con el vicegobernador de la provincia, con Osvaldo Caldo, hemos tomado la decisión de declinar mi candidatura a vicegobernador de la provincia para despejar todas las dudas y poder avanzar en el cronograma electoral, poder avanzar en que ocurra la votación, que todos los tucumanos puedan ir a la urnas, ya he firmado mi declinación a la candidatura. Yo lo hago pensando siempre en el bien de los tucumanos y también en el bien de nuestro espacio político del peronismo. Patria grande. El gobierno peruano especula que no habrá más protestas en su contra. El primer ministro Alberto Otárola afirmó hoy que los manifestantes de las organizaciones sociales provinciales que anunciaron para julio unos reclamos en la capital de Perú no se llevarán adelante. De afuera. El canciller ucraniano Dimitro Kuleva pidió que Latinoamérica se involucre en rechazar la invasión rusa. El ministro de Relaciones Exteriores reclamó en Guatemala el respaldo de la región y expresó que la neutralidad de algunos países permite que la agresión continúe. Pelota. Comienza la fecha número 16 de la Liga Profesional. La jornada se abre a las 20 horas con Huracán, que recibirá a Godoy Cruz en Parque Patricios, mientras que a las 21.30, Argentino Junior visitará a Atlético Tucumán en el José Fierro. Tránsito. En Autopista Richieri hay un corte parcial en el kilómetro 16, sentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se registran demoras en la zona. En cuanto a la temperatura y sensación térmica, 10 grados 6 décimas. Kilo despejado en Buenos Aires, humedad 85%. Verónica Díaz. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. Por favor 
Hay tanto silencio en la calle vacía En el cine hay una de terror Pero a mí me asusta lo que veo en el día Would it be 
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.